0: Och det är ju därför Gustav Vasa är så skicklig- när han först begränsar skadan helt i Småland- och ser till att ingen information kommer ut i övriga riket. När han till exempel värvar knäktar i Finland- han skickar brev till fogdar i Finland- och säger att ni måste värva knäktar. Men när ni värvar dem så ska ni inte säga till dem- att de ska slåss mot bönder som gör uppror- mot höga skatter och nedlagt kung. Ni ska säga att småledningarna gör uppror- för att de inte får sälja oxar till det danska Blekinge. Och ni ska säga- att detta gör att priserna på mat ökar i landet. Ni ska inte säga att de gör prov för det höga skatter och elaka där, Utan säg det att det är också och Danmark. Och säg det inte offentligen utan säg det när ni är två, tre stycken eh, och träffa dem åt gången och de sen får sprida vidare med mun mot mun-metoden. Och det här är fruktansvärt effektivt för ännu på 1980-talet kan man läsa i skolböcker i Sverige att smålänningarna gör prov för att de inte får föra oxar till det danska Blekinge.
1: Hej och välkomna till kulturparkens Smålands podd. Idag ska vi prata om en äkta smålänning, nämligen Nils Dacke. Och här jämte mig i vår lilla poddstudio har jag Kim Lindstedt, vår kommunikatör och den som sköter tekniken i dagens och mitt emot mig har jag dagens huvudperson, Håkan Nordmark, historiker och museipedagog som kan allt om Nils Dacke. Jag trodde det var Dacke som var huvudpersonen, nu inte jag. Ja, det är väl både och. Och själv heter jag Lennart Johansson, är vd i Kulturparken Småland och Länsmuseichef. Innan jag släpper in Håkan att prata om Nils Dacke och ställa lite frågor till honom vill jag säga att den här podden gör vi av en speciell anledning. Det är nämligen så att den 10 juni klockan 18.00 ute på Kronobergs slottsruin så inviger vi en utställning som heter I skuggan av Gustav Vasa. Detta är, det är en led i den satsningen som statens fastighetsverk har gjort med anledning av landstigningen vid Stensö 1520 att man skulle uppmärksamma Gustav Vasa. Nu ska vi väl säga, vilket den här podden också kan komma avslöja, att vi kommer väl att uppmärksamma Gustav Vasa på ett lite annorlunda sätt än vad man gör på Kalmar slott, Vastena slott och en del andra ställen i Sverige.
0: Ska vi ska väl säga också Lennart att det är en skärmutställning som står utomhus och alla som besöker Slottsorinning kan se den. Man behöver inte ha nycklar och tillgång till någonting utan den är öppen för alla besökare.
1: Precis. Utställningen står inne i Slottsurinen mm. och kan besökas under ordinarie öppettider. Ja. Helt rätt. Nåväl, Nils Dacke, innan vi börjar prata om personen Nils Dacke, alltså den historiska personen Nils Dacke, så är jag lite nyfiken på bilden av Nils Dacke, alltså hur den har förändrats under tiden. Det är ju en rätt slitstark figur som har förekommit både i... Ganska dåliga ordalag och ibland är väldigt positiva ordalag. Kan du säga något om det, Hocka?
0: Ja, alltså det första vi vet om honom när människor pratar om honom det kommer ju då från hans sida, det vill säga kungen Gustav Vasa. Vi är på 1540-talet och det är åter ett uppror. Det har varit flera under Gustav Vasas regering men nu kommer det ett som håller på att kosta honom tronen i det närmaste. Och då är det inte så märkligt att han svartmålar denna Horkar och förbannad förrädare och sämre än en jude och icke-kristen och sånt här. Sådana snygga kungsord från Gustav Vasa. Eh, och det är ju den, den första bilden av honom. Sen finns det ju samtida bilder av de som är med i upproret då, och de känner vi ju inte till. Men eftersom han hade rätt så många följare, i stacke så misstänker vi att de har något annan bild. För man följer kanske inte gärna en tjättare och en horkar. Ja, det beror på vad man har för läggning själv kanske. Men... Eh, så det finns ju bilder av honom då. Redan från 1500-talet och de är ju i princip bara enbart negativa på alla sätt och vis och svartmålande. Eh, och det fortsätter ju sedan in på både 1600- och 1700 talet och det färgar av sig även på bilden av smålänningar i stort. Alltså de är inte riktigt att lita på, de bor där nere vid den gamla riksgränsen och de har både handel och kontakt och gifter sig över riksgränsen och har liksom kuckel med danskarna våra fiender. Så, så det är ju en bild som finns väldigt tydligt från statsmakten sida kan man säga.
1: Ja, Lars-Olof Larsson som skriver boken då om Gustav Vasa, mm. eller en av böckerna om Gustav ja. Vasa. Han, han talar ju om makten mm. över minnet och det är väl ganska viktigt i det här sammanhanget. Vem är det som skriver historia egentligen?
0: Ja, och det finns ju den här gamla tydliga, det historia. Så nu har vi avslöjat allting, den här spännande berättelsen. Det är, det är Gustav Vasa som vinner, kan man säga, men det är, är på en tråd. Och det är ju han då som, och även hans barn och barnbarn som formar bilden av det som har hänt. Och sen även då historiker som eh, kommer som... Ett halvprofessionellt yrke på 1700-talet kan man väl ändå säga. Men som är statstjänstemän. Och då är det den sedvanliga bilden. Alltså det är förrädare mot Sverige, mot Sveriges sak. Det är kollaboratörer med danskar. Och ni stärker själv har alla dåliga personliga egenskaper som finns.
1: Men om vi, om vi lyfter blicken lite längre fram i tiden så börjar han ju framträda som en slags smålänningar Che Guevara. Då, en kämpe för de, de fattiga bönderna mot en... Statsmaktkronan som suger ut den fattiga bondebefolkningen.
0: Ja, och eh, den här bilden den kom ju möjligen sent 60-tal, nu tror jag inte den är sann det är ju egentligen ett skämt från början, men det ska vi ta en annan men redan på 1800-talet så började komma en liten l- l- uppluckring i bilden av ni stackar, att han måste ändå haft goda egenskaper, han var en småledning och slogs för sin sak för, för det lokala och sent 1800-tal så har vi ju en Provincialism i Sverige, man börjar intressera sig mer för landskapsändarna och deras del i riket kan man säga. Och den första som gör denna lättare omvärdering utan att skicka ner kungamakten, utan att sväta ner kungamakten. Det är vårt museumsgrundare, faktiskt Gunnar Olof Hultén-Kavalius. Han lyfter fram att han måste ha haft goda egenskaper, han, han måste ha kunnat vara en ledare. Och det han sa stämde ju, det var rätt så hårda fogdar, det var rätt så hårt skattetryck. Men han tummar ju aldrig på att, men, men kungen hade rätt. Det var rätt att slå ihjäl han, men han var en bra kar. Så det förenklar lite, men ungefär så säger faktiskt Gunnar Olofild Henk-Kavalius.
1: Om vi då lyfter blicken mot Nils Dacke själv här och inte bilden av honom. När, när dyker han upp i det historiska källmaterialet och Vad vet vi de facto om honom?
0: Ja, första gången han dyker upp i källmaterialet är 1500 39, men då refererar det till någonting som har skett några år innan. Han och en kompanjon har nämligen slagit ihjäl en av kungens fogdar under orolighet i Småland. Och det var våren 1536 som det skedde. Och sen lever han och hans kompanjon mer eller mindre som fredlösa. Men på den här tiden kan man genom att betala mansbot till den dödes familjen, alltså... I ersättning så att de får betalning för den döde det han skulle ha gjort i livet då kan man undgå rätten och det är inte så att man köper sig fri utan det var en laglig möjlighet att betala mansbot och då blir det inte rätt sak av det och då lyckas Nils Dacka och den här hans kompanjon göra detta och då finns det formulerat i en saköreslista som fogden i södra Möre härad vi är alltså i sydligaste Kalmar län. och i den saköreslistan så står det här så här står det. Item, alltså dessutom Nils Dacke i Lindö utlade för han sköt i gel inga arvitsom 200 mark danska. Och det är alltså den här mansboten. Det var en lite märklig för ITM dessutom alltså det är en lista vi får in det och det och det och dessutom har vi då fått in av Nils Dacke eller det står Dacke faktiskt i det här första belägget. Och fogden i Södra Mörja då vet vi att vi är i i och samma år finns han också med i en skattelängd att han finns på en gård i södra Lindö som ligger i fjärda socker. nej det kan vara dåvarande var det finns norra Lindö och södra Lindö men på en av Lindögårdarna bor han i varje fall, ni stacker då och det är det första vi vet mm. om honom
1: det här 200 danska mm. det säger ju inte mycket för, för dagens lyssnare. Vad, vad talar om? De? Är det enorma summor? Var han tvungen att eh, engagera hela släkten för att kunna betala den här mansboten?
0: Ja, alltså 200 märker och så då i dansk vikt. Mm. Det, det är inte så viktigt att det är danska. Men, men ja, det är ganska mycket. Det är, ska, är åtskilja oxars värde. Oxe säger någon? Ja, åtskilja traktorens värde då, om jag säger det. Det är inget man har i bakfickan. Kanske inte människor räknar i traktorer nu heller. nu för tiden, Men Alltså det är svårt att omsätta direkt mm. men det är inget man har själv utan han måste ha fått hjälp av släkt och vänner. Och genom skrattelängd vet vi att han har väldigt mycket släkt i de här trakterna på gränsen mellan värend och Möre. I de södra, det inre av södra Småland om vi säger så. Och då är det på gränsen mot Blekinge och delvis gränsen mot Danmark. Och det är där ni och hans släkt finns. Och det är ju där upproret sen får sitt starka fäste.
1: Just det, det var det egentligen jag tänkte fråga dig nu. Vad är det egentligen för, för landsända område vi pratar om här där Dacke ändå verkar och finns. Och där ju som gör upprorets tändande gnista här nere i de södra gränsbygderna. V- vad kan du säga om det?
0: Ja, om man ser det från ett riksperspektiv, vare sig vi sitter i Köpenhamn eller Stockholm så är det ju utmärker, det är ju utkanten av riket. Vi har ju en tendens idag att glömma bort att Småland faktiskt var Sveriges sydligaste landskap fram till mitten på 1600-talet. Det vill säga vi har en väldigt, väldigt lång sydvästlig gräns mellan Småland-Blekinge, Småland-Skåne, Småland-Halland och även Västergötland-Bohuslän är ju en gräns men den berörs ju inte vi så mycket av men en väldigt lång sydvästlig gräns i Sveriges rike, den gränsar hela tiden mot Småland. Och så fort det är krig eller stridigheter så är det ju någonstans vid den gränsen som en fiendarmé för fienden, var alltid dansken på den tiden, bryter in. Så det är ju inte direkt så när det blir krig att kungen i Danmark sätter sig på en båt och åker till Stockholm och så brottas de på en vacker Utan det står ju enorma armédivisioner på båda sidor av de här gränserna. Och det är ett väldigt oroligt och krigsdrabbat
1: område helt enkelt det här. Om, om vi tittar lite mer generellt på den här tiden, alltså 1520-1530-tal och fram mot eh, dackefejden. Och om vi sätter in den i lite större sammanhang, både svenskt och europeiskt. Vad är det för tid vi, vi befinner oss i?
0: Ja, alltså det är en omstöpning av Europa, eh, både på religionens område. Och det vet vi att Gustav Vasa är med och genomför reformationen. Vi har de här religionsstridigheterna. Men framförallt så är det många nationer i Europa som stöper om sig, gör om sig till nationalstater. Tidigare kan man säga att man har haft en väldigt svag kungamakt. Staten har inte haft så mycket ekonomisk makt utan så fort man ska gå i krig eller visa sig stark måste man liera sig med kyrkan och med adelsmän som då har soldater, har medel, har kanoner. Men nu gör man då en ny sorts stat, så kan man kalla det en nationalstat, där kungen i landet säger, eller ledningen i landet säger att det är vi, jag staten, som ska ha rätt till att skipa rättvisa. Det är vi, jag staten, som ska sköta allt militärt. Vi ska ha statliga eller kronans arméer. Vi ska inte förlita oss på bondebord på adelsmän som kommer att ställa sig i spetsen. Utan staten ska ha våldsmonopolet brukar man kalla det lite enkelt. Och det är sådana saker man diskuterar idag också. Vad, vad händer på ställen där här i Sverige där människor liksom inte lyder polisen och staten. Ja, staten håller på att tappa våldsmonopolet. Alltså det är vi som skippar rättvisan, det är inte människorna själva. Och, och den omstöpningen mm. finns ju i hela Europa. Och hos oss är den då samtidigt som Gustav Asa. Mm.
1: Således en ganska omvälvande tid, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Om vi tittar lite på, på själva upproret och den tändande gnistan. De flesta skolbarn, höll jag på att säga, har ju fått lära sig att det handlade om oxhandeln över till Blekinge, alltså den danska gränsen. Men vad är, mm. vad är bakgrunden till upproret om vi tittar rent krast på vilka faktorer som... Som spelade roll?
0: Ja, vi vet ju inte riktigt exakt händande gnistran, men vad som ligger bakom vet vi ju därför att det finns i avskrifter för all del med en bevarad från de upproriska från Nils och de som följer honom och det är ju åtskilliga tusen efter ett tag. Och det de klagar på då det är att skatten har ökat alldeles för mycket. Det är godtyckligt hur stor skatten är, det går inte att planera sin ekonomi. Det är väldigt, väldigt tungt att få se alla nya statliga men som rör sig ut i landskapet med mat och med foder till hästar och sånt. Fogdar kallas ju de här. Fogdarna är dessutom oresondiga, de är hårda. Det går inte att prata med dem och de tar ut skatten till sista öret och det har man inte varit van vid tidigare. Det införs nya skatter. Helt knäppa saker tycker de här bönderna då, som har bott tämligen i fred. Därför att tidigare har staten inte brytt sig om den här utbygden är egentligen annat än som en buffert mot Danmark. Man klagar något lite men inte så mycket på förändringarna i religionen då. För vi har haft reformationsriksställning i Sverige 1527 och tycker att kyrkorna är plundrade. Man har tagit kyrksilver, man har tagit vackra sådana här textilier som kan ha haft både bemålade och guldbroderier och sånt på sig. Man klagar också på att mässa nu för tiden då sägs på svenska och inte på latin. Och det finns ju två väldigt klassiska formuleringar kring, kring de här två klagomålen på kyrkan. Att, att kyrkorna var utplundrade och säger man att det var snart lika juligt att gå i en ödeskog som att besöka kyrkan. Och när det gäller mässan på svenska så tyckte man att det var lite platt och tråkigt. Och då använde man uttrycket att ett spenarbarn kunde från en dungevagn vissla en mässa fram. Alltså... Det var inte mystik, det var inte magi längre. Utan nu sa prästen ord på svenska och då blev det inte så mystiskt tyckte man. Om man ville ha det där lite ja, mystiska. Idag hade vi nog tyckt det var väldigt konstigt. De av oss som på nyårsdagen och nyårsnatten tittar på påven i Rom när han mässar på latin. Vi fattar ingenting.
1: Och kyrkan och prästerskapet hade väl också nu blivit... Allt mer statens förlängda arm också.
0: De flesta var ju det. Även om prästerna har en märklig roll. De är liksom i en mellanposition För de känner ju sina församlingsbor och fattar- att flera av de här klagomålen är berättigade. Samtidigt så är staten de som avlönar prästerna. Och det är därför vi sen sen när upproret går igång- att det är faktiskt en del präster som stödjer Dacke och hans sak. Inte minst för det här med religionen då.
1: Om vi tittar på själva upproret då i, i korta dragahåkan- eh, en sak som jag funderar på, som ju, eh, många andra också kanske gör, det är ju liksom, hur kunde ändå Dacke dels samla så många man och hur kunde man faktiskt hota kungens knäkta, eh, de, de beridna kavalleriet. Mm. Vad var det för speciell taktik som man hade, de här bondehären?
0: Taktiken kan vi komma till, men anledningen att han får så många anhängare är ju att många lider under det här nya skattetrycket och faktiskt några saker jag inte nämnde tidigare det är ju så att man talar om att bönderna ska avväpnas så att de ska inte längre få ha gevär eh, därför att de kyvjagar i skogen kungen har nu sagt att högvilt är mitt det får ni inte skjuta och med det så blir ni av mera vapen det har inte skett så de har ju faktiskt vapen både skjutvapen men framförallt armbåst som är livsfarligt det går igenom en rustning så taktiken helt enkelt mot de här ryttarna som är professionella övade på stora fält. Några svenska ryttare men mycket och inhyrt så kallat legofolk. Det är att få in dem i skogen helt enkelt. För där är de som en skalbagge på rygg. De, de kan liksom inte röra sig. De har inte manöverutrymme och kan inte ställa sig i formationer på smala smala skogsstiga. Så det man gör är att man lurar in dem. Och så helt plötsligt framför dem så är det en, en bråte. Alltså fällda träd. Och plötsligt brakar det till pang säger det. Och så är det träd bakom den här ledet av ryttar, som kanske är 10-20 stycken på rad. Men de kan inte komma någonstans för nu står de på en smal stig, antingen uppe på en ås eller ner i en dal. Och sen så bara skjuter man dem en efter en med armbost. Så är det väldigt, väldigt enkelt. Faktiskt använde ju finarna samma taktik mot ryssarna under andra världskriget. Om det kom en kolon med pansarvagnar, 10 stycken, då skjuter man först ett pansarskott i den första. Och sen ett i den sista och då är de åtta pansarvagnarna- emellan den första och den sista fast. För de kan inte röra sig bara sig framåt eller bakåt. Och sen tar man en pansarvagn i taget, pang, pang, pang. Så den användes ändå på 1940-talet, den taktiken. Och den funkade lika bra mot ryssar som mot Gustav Vasas knäckte. i heter det i Finland.
1: Om vi tittar på upprorets förlopp här då. Kan du beskriva det kort? Hur stort geografiskt område är det som, som Dacke behärskar- vi vet ju att han intog Kronoberg i varje fall och drack jul där 1542. Men hur ja. långt upp i Sverige trakt eh, sträckte sig upp Robert.
0: Ja, intog en sanning med modifikation. Men då, ja. <laughs> jo, eh, man kan säga att större delen av Småland utom Kalmar stad. Eh, Jönköping var heller inte så intresserad. Växjö var gömmet, Men större delen av Småland, det sträcker sig också eh, några mil upp i Östergötland. Man kan säga till trakterna av Mjölby. Men sen börjar det bli för mycket fält, öppna marker och där klarar man inte sig. Men, men det här Öland också med naturligtvis, vi säger Småland som har självklarhet, men Öland är ju ett eget landskap och de är också med i upproret. Och ska man titta på befolkningsgrupper så är det ju bönder, en och annan eh, präst är med naturligtvis väldigt få, jag tror ingen adelsman eh, är med i upproret som man vet. En och annan från borgerskapet men, men Växjö som är den stad som ligger närmast i hand som är omringad helt av upprådet. Den är ju så pytteliten vid det här laget så det, det betyder ingenting. Men Kalmar håller ju stånd hela tiden för Kalmar är ju statens stad. Så det är liksom är området som upproret kommer att beröra och det är ju ett väldigt stort område. Och det Gustav Vasa lyckas med då det är ju att se till att det inte sprider för sig. För precis samma orsaker som smålänningarna gör upphov för, de finns ju i hela landet. Hade det här nått budskapet att ha uppror mot höga skatter i Finland så hade Finland varit förlorat för Gustav Vasa. Hade det nått Värmland och landskapen som ligger mot norska gränsen så hade de varit förlorade också. Så han är ju väldigt effektiv att skära av budskapet de uppror upproret handlar om. Han är till och med så duktig så han skickar propagandalögner upp i landet. Men det kan vi komma till längre fram kanske. Men du frågade också om liksom, tändande gnistar och det vet vi inte riktigt. Vi vet att det sker före midsommar 1542 och i stackar har samlat ett 10-20-tal män och slår ihjäl två fogdar i Våxtorp söder om Kalmar. Vi är alltså fortfarande i Möre. I södra Möre ligger väl Våxtorp tror jag i varje fall i Möre. Och där infångar man två fogdar, skjuter ihjäl dem och samtidigt så har man också ihjäl en adelsman som har varit konungens troman- och det anses som extra illa- därför att han ligger mer än mindre på sin dödsbädd- men honom skjuter man ihjäl ändå. Men vi vet inte varför- de här fogdarna skjuts ihjäl. Det kan vara för att Nils Dackes- svåger, vi vet ju en del- om Nils Dackes familj- hans svåger har tidigare av den här fogden- blivit infångad- och faktiskt avrättad- för att han har gjort något dumt. Så det kan vara en ren släktfejd. Men vi vet också att i Sydramöre- som då tillhörde linköpingstift har man gått väldigt, väldigt hårt fram när man tog ut tiondet. Tiondet är en gammal kyrklig skatt som är reformationen fördes över till staten. Och när tiondet tog ut, togs ut i året så var fogdarna fruktansvärt hårda och man sa till bönderna att de var tvungna att svära ed på hur mycket att de skulle lämna 10% av sin skörd. Och att be en bonde som tycker sig själv är hedlig att han ska gå ed på någonting, att det inte räcker med hans ord. Då, då, då kan det gå illa. Och det gjorde det i alla fall. Så det är en kombination av mm. eh, hårda fogdar och eh, eh, fade Och jag sa lite det med den stackars, eh, familj. Vi vet två svågra, de heter Gjärtonsson. Då vet vi att hans farfar heter Gjärton. Eh, vi vet att han hade en mamma som förmodligen hette Elin Dacke. Hans farbror hette Olof Dacke. Han var gift och hade en son i upproret. Bröt ut förmodligen i 10-12 års ålder den här sonen. Och den sonen lyckas faktiskt Gustav Vasa och hans män lägga beslag på. Och han förs först till Stegeborg i Östergötland och sen förs han till Stockholm. Och sen så dör den här sonen i pesten i Stockholm. Och det är en väldigt lokal pest därför att det är bara är en människa som dör i den som vi känner till. Och det är en stackars son. Jag säger ingenting men ni får räkna ut själva vad jag menar. Han kan ju ha blivit sjuk. Det är klart om de här... Pest är ju inte nödvändigtvis böldpest och sånt här, utan det är ju en allmän beteckning på sjukdom. Han kan ha fått lunginflammation, det är många som får.
1: Och om vi ser på, på upproret och, och dess spridning här- vi har pratat lite om det geografiska område. Mm. Om, vi, om vi ställer frågan, var det nära egentligen- att eh, Dacke och hans mannar hade lyckats stötta- Gustav från tronen?
0: Nej, inte dem. Men hade upproret spridit sig- så hade det gjort det. Att, eh, vi... Jag sa ju det att vi... Hade en omvälvande tid och vi håller på att bilda något som kallas nationalstater. Och staten ska ha våldsmonopol. Och en av de sakerna är ju då att man också inför ett ärftligt kungadöme. Men det hade vi inte när däckuproren bröt ut. Gustav Vasa var vald till kung. Och det står ju i någon gammal sån här landslag någonstans. Att svenska folket har rätt att kung välja och kung vräka. Alltså vi har rätt att välja kung men vi har rätt att avsätta kung också. Nu kunde inte bönderna göra det själva. Men om samtliga bönder ställde sig bakom ett uppror så hade kungen varit tvungen att gå. Och det är ju därför Gustav Vasa är så skicklig när han först begränsar skadan helt i Småland och ser till att ingen information kommer ut i övriga riket. När han till exempel värvar knektar i Finland, han skickar brev till fogdar i Finland och säger att ni måste värva knektar nu för det här, jag tror till och med han skriver förbannade småländska upproret. Men när ni värvar dem så ska ni inte säga till dem att de ska slåss mot bönder som gör uppror mot höga skatter och en elak kung. Utan då ska ni säga att vår kung är så snäll mot Sverige. Han vill att vi inte ska lägga ut pengar på utländska människor så han har skickat hem de tyska soldaterna. Och därför måste vi ha goda finska soldater som är goda svenska medborgare. Så han presenterade det som en nationalekonomisk reform eller mindre att vi ska ha svenska soldater. Även om de då var finskspråkiga, men de borde ju i svenska riket. Så det är ju en sån här väldigt skicklig propagandagrej. Alltså. Se till att de måste slås för att tyskarna har åkt hem. Men säg inte att de ska slås mot bönder som gör på mot skatter. Till eh, Svealandskapen, Västmanland, eh, Uppland och sånt här finns det ett fantastiskt brev. Där han säger till eh, fogdar och att eh, nu så när ni talar med folk så ska ni... Ge dem några praktiker före det 1500 svenska för att ni ska ljuga. Ni ska säga en sak. Ni ska säga att småledningarna gör uppror för att de inte får sälja oxar till det danska Blekinge. Och ni ska säga att detta gör att priserna på mat ökar i landet. Ni ska inte säga att de gör uppror för de höga skatter och elaka fogdar. Utan säg det att det är oxar och Danmark och därför så kostar maten mycket här uppe. Och säg det inte offentligen utan säg den är två, tre stycken. Eh, och träffa dem åt gången och de sen får sprida vidare med mun mot mun-metoden. Han använder ju inte begreppet mun mot mun-metoden. Och det här är fruktansvärt effektivt. För ännu på 1980-talet kan man läsa i skolböcker i Sverige att småledningarna gör uppror för att de inte får föra oxar till de danska Blekinge. Och får återkoppla till de här listorna då som de ska ha punktat varför de gör uppror. Det står inte något ord om någon oxe inte ett ord om något Danmark men det som är sant för att återkomma till upprovet spridning då det är att man har slutit separat fred med bönderna i Blekinge så när du frågade upprovet spridning det har ju faktiskt spridit sig in i Danmark också därför att under de här oroliga tiderna längs den gamla riksgränsen så slöt man separat fred då och då och det avskydde kungen i Stockholm och det avskydde kungen i Danmark så att de hade lite kuckel med Blekinge
1: det stämmer ju Innan vi går över till själva slutet för både dacke och Dacke så kan man ju fundera lite över det här med att knyta allianser. Det var ju ganska vanligt här på 1500-talet. Var det, var det så att Dacke eller Gustav Vasa hade kontakter med Lybeckarna, Hansan då alltså eller danskarna eller någon, någon annan europeisk stormakt för att ja. då vinna segrar?
0: Vi kan ju börja med kungen då. Lybeck aktade han sig lite för att han har stora skulder fortfarande sedan han befriade landet. Det var ju med köpta tyska knäckta med pengar från Lybäck. Den så kallade befrielsen som faktiskt då inte alls berörde Småland för smålänningarna och västskötarna befriade sig själva. Däremot har Gustav Vasa lyckats med en av sina få utrikespolitiska aktiviteter och det är att sluta ett försvarsförbund med Danmark, den tidiga fienden Och det är ganska smart. Därför att nu får svenska soldater, svensk rättvisa, ta sig in i Danmark och fånga in svenska kyvar. Och den här sluts eh, Brömsebroförbundet- eh, bara året före Dackefejdens utbrott. Så nu kan, om någon försöker fly till Danmark- svenskar med bara braka rätt in i Danmark- och ta honom eller henne, oftast bara den han. Men hade det varit två år tidigare- så hade de varit tvungna att stanna vid gränsen- så kunde de stå, de stå som flydde till Danmark och bjebba till de svenska Så det här får ni inte gå in, ni får inte ta mig här. Men nu var det så. Och eh, den danska kungen, som hette Kristian den tredje vid det här laget- han insåg också att det här kan sprida sig i mitt rike och bleckingen är redan lite halv med. Så Gustavas största allians i det här kriget det är med Danmark faktiskt. Och man får hjälp från Danmark. Är ni då? Han har faktiskt kontakter nere i Europa med den nordtyska staten Mecklenburg. Och via Mecklenburg också faktiskt med Europas mäktigaste politiska man, kejsaren Karl den V. Så via ombud så säger Karl V till Ni Stacke, behöver du hjälp? Och detta är ju helt osannolikt. Europas politiskt mäktigaste man, jag räknar bort på den här faktiskt. Frågar en bondkyv, <laughs> en småbonde från alltså totalt okänd åren innan, behöver du hjälp? Det, det är helt osannolikt. För Ni stacker, trots vad man har beskrivit i vissa böcker att han var en storbonde från en storbondesläk, han var inte det. Han hyrde ett litet nybygge som staten ägde. Och var tvungen att betala några uslörda ränte, alltså i hyra för den varje år. Så det är ju helt osannolik kombination Karl den 5 och Nils Dacke. Men kontakten finns. Men Nils Dacke säger nej. Därför att på hösten 1542 har man slutit ett stilleståndsavtal. Och då säger man att under den här perioden, stilleståndet från hösten 42 till hösten 43, ett år ska det vara, då ska vi inte knyta några allianser eller förhandla någonting. En och en halv månad efter att Gustav Vasa ingår det här <går> alliansen så säger han, nu måste vi giltigt knäcka Nisdacke så nu ska vi ta in dem och dem och dem och dem. Så han planerar. Men Nisdacke säger nej till Karl 50. Så visst, det hade kunnat gå väldigt annorlunda om upprådet spred sig till alla delar av riket. Och om Karl V hade kommit in, för då hade inte ens Gustav Vasa haft någonting att sätta emot, kan jag säga.
1: Du har ju tydligt visat här vilken mycket intelligent propaganda, propagandamarkare Gustav Vasa var, men också ganska falsk. Och det här stilleståndsavtalet, det bryter ju Gustav Vasa ganska snabbt och det blir ju... Kan man säga då slutet på dackefejden när det här stilleståndet bryts?
0: Ja, alltså jag blir ibland lite ledsen när man hör Gustav Vasa beskriva som galning och psykopat. Alltså det är han ju inte. Kvickil ska är han, men det kan vi vara lite till mans. Men han är ju rätt så skicklig att vet när ska jag vara hård? När ska jag ha silkesvantar och när kan jag slå till? Och det visar ju faktiskt på en ganska duktig realpolitiker- och vi är ju i den tiden när vi har Machiavellis fursten, finns som en politiker. Så alltså, målet är det viktiga, vägen dit, du kan gå över lik, det är inga problem. Så Gustav Vasa är ju faktiskt fruktansvärt skicklig på det här måste man säga. Och, och så beter sig inte en, en psykiskt sjuk människa utan han, han vet ju vad han gör och när han ska göra det. Så det måste jag verkligen säga att. Lyssna inte på dem som säger att Gustav Vasa var en granning. Han var mycket, mycket skicklig. Sen kanske han inte var så trevlig. Jag hade inte velat ha honom som granne, tror jag. Men, men det är ju en annan historia. Men eh, nu glömde jag nästa bort. Det. Ja, det, vi, vi närmar fråga. väl oss
1: våren eller våren. Ja, just 1543. Just det, slutet
0: för den när han, när han tar det här då på ett herremöte. Han träffar rikets Adel och säger nu måste vi knäcka dem. Ungefär samtidigt som han sitter på det mötet så sitter Nils Dacke på Kronoberg och dricker jul och det här är ju en fantastisk formulering. Slottet Kronoberg, några kilometer norr om Växjö, har varit en biskopsborg. Biskopen i Växjö får behålla den vid reformationen och när Dackefejden bryter ut, en av de första tydliga sakerna, symbolsegrarna för Nils Dacke, det är ju faktiskt när man intar Kronobergs slott. Nu var det inte så svårt därför att... Biskopen som borde ha bort där då, han dog i graven och man hade inte tillsatt någon hy så det fanns ingen styrande på biskopsborgen. Så det var bara att knacka på och så öppna välkomna in, sa de ungefär. Men det är ju därifrån i stacker försöker styra hela det här stora upproriska området som vi har pratat om i stort sett hela Småland och Öland en bit upp i Östgötland utom då städerna, Jönköping och Kalmar. Och det är härifrån han ska styra detta. Och formuleringen dricka jul är ju underbar. Man kan ju tro att det är en ett stort fylldeslag. Egentligen är det ju att man dricker välgångsönskningen för det kommande året. Ungefär som vi har nyårslöften och sådär. Att man symboliskt skålar och dricker julen och att det ska bli ett bra år för oss. Förmodligen drack de inte tillräckligt djupt för det blir ju inget bra år för din stack. För samtidigt som det här sker så har ju Gustav Vasa redan planlagt hur det ska vara. Och sätter in enorma styrkor i Östergötland. Så de måste lämna Kronoberg och ta sig upp. Och det är ett slag i trakten av Kisa- det är ett slag i trakten av Visserum. Man, man tvistar om vilken sjö det är, men det kan vara på sjön Jorten. Och i detta slaget då skadas Nils Samtidigt då kommer de kungliga tjänstemännen tillbaka och nu tar staten över Kronoberg. Biskopen har visat sig, nej han är inte pålitlig. Biskopen släppte Kronoberg till staten din till, till Dacke. Och nu så får biskopen inte förnyat förtroende. Och då kommer det en fogde och sätter sig på Kronoberg istället. En statlig tjänsteman. Så sen valborgsmessor afton ungefär, 1543, har Kronoberg ägts utav staten. Och ägs fortfarande utav staten. Idag heter inte staten Gustav utan statens fastighetsverk det är som äger slottet
1: faktiskt. Då har vi en skadad Nils Dacke efter slaget vid Sjönjorten utanför Visserum. Vad tar han vägen? Har han kvar... Några vänner som kan hjälpa honom, eller, eller vad hände här de sista månaderna?
0: Han håller sig gömd och samtidigt förstärker statens sin makt, som jag säger då, inte minst på Kronoberg. Dit Gustav Vasa plockar den hårdaste fogden i Småland. Han heter Göran Jönsson, blir så adlad svan. Han har tidigare varit fogde i Finveden som ligger i västra Småland. För de som inte vet det, det traktorna av Värnamo och Ljungbyhållet till. Alltså inte Ljungby söd de kalma utan Ljungby i Västra Småland. Den här fogden har Augusta bara för att visa hans propaganda. Den har han plockat bort. I början av och säger oj 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 här får jag visst ett brev från människorna i Finveden. Klagar ni på fogden? Vad hemskt. Ja men då lyfter jag bort honom. Jag har inte vetat att han var så hård. Ett halvår senare säger jag behöver en flårbus råbarkad celler på Kronoberg för nu ska de lära sig veta hur det är i det här Ja just jag, jag har ju han som ligger på is. Gör en Jönsson. Så nu gör han storstilad comeback, Jörgen Jönsson. Så ni stackar ligger och gömmer sig, Göran Jönsson, Perfäste Kronoberg. Och när ni stackar då har tillfrisknat, vi vet inte riktigt vad det är för skada. Men vi kan räkna med någon hårskada eller, eller något sånt. Och det är ju riktigt farligt på den här tiden med infektioner och så när de inte har antibiotika. Men han försöker dra igång upproret igen. I maj, juni är han åter synlig kan man säga, ni stackar. Men under tiden har Gustav Vasas män, fogdarna och andra slutit avtal med bönderna i de olika och De har lovat, nej vi slåss inte mer nu. Bara ni lovar att gå lugnare fram med skatten om vi får bättre fogdar och allt sånt här. Så när ni stärker kommer det, nu ska vi gå igång igen. Nej men nu har vi lovat. Vi ska inte göra det. Vi har fått löfta att det ska bli lite lugnare nu. Och då drar han sig hemåt, ner mot sitt torp flaken som ligger bokstavligen på gränsen mellan Småland och Blekinge mellan Sverige och Danmark. Men inte ens där hittar han hjälp. Så han flyr in i Danmark. Det gamla sättet att komma undan svenska staten. Men ni kommer ihåg Brömsebroförbundet. Nu har svenska staten rätt att gå in på dansk territorium. Så knäck, svenska knäckta följer efter honom. De hinner upp honom i Rödeby skog och där blir han elskjuten. Och det är slutet på upproret kan man säga.
1: Det är slutet på upproret men det är väl inte slutet på förnedringen av Nils Dacke?
0: Nej, nu tas liket hans kropp till Kalmar där halshögs han. Kroppen delas i fyra delar, själva kroppen sätts på stegel och hjul och på en rejäl hjärnnagel, alltså en kraftig spik uppe på en påle sätter man hans huvud och på huvudet sätter man en koppakrova krona och det här kan de som går in genom en av stadsportarna i Kalmar se att det hänger här nu. Men koppar krona på huvudet och symboliken är ju rätt enkel att så här går det för den som försöker leka kung. Så akta är för det. Och det finns en historia, tyvärr kan vi inte bekräfta den, att Nils gamla mamma Elin Dacke gick hemifrån Vissefjärda till Kalmar för att få se sin son en gång till. Och sen försvinner hon ur historien. Vi vet ingenting om hur det gick för Nils stackars fru. Men i en del läroböcker så står det att Gustav Vasa hämnas något så fruktansvärt så var enda en i släkten Dacke utrotas mer eller mindre. Och det är inte sant. Och återigen visar sig Gustav Vasa begåvad. Mm. Därför att eh, nu inser han att ja, bondebord är rätt så duktiga på att Och vi behöver en nationell armé för att slippa låna pengar av tyska och köpa en tyska knäktar. Så nu, han startar något som heter nationella här bara åren efter Dackefejden. Och vilka rekryterar man då till den? Jo, de gamla upprorsmännen. Till och med någon med namnet dacka ingår nu. Och det är ett jättebra sätt att pacificera människor som gör och gör dem till statstjänstemän. Det är ju fantastiskt bra. De ger dem lite mat och en lön från staten så blir de jätteglada. Det funkar idag också tror jag. Ja, bättre att slåss för kronan än mot kronan. Ja just det. Och det visar en sig ju igen med sin fingerspetskänsla. Sen lever ju historierna om Dacke, då, inte minst i de småländska bygderna, men från statens sida så är det ju de här som vi började prata om. att Ja, smålänning är förrädare, vi kan inte lita på dem. Sen gör Gustav Vasa sin sista stora politiska eh, utspel eh, åren, året efter Dackefejden. Och det är att han samlar till en idag, det vill säga adelsmännen i landet. Ja, nu hade vi uppror igen och det handlar ju om att ni har rätt att konung välja och konung breka. Ska det bli bråk nu varenda gång en kung dör? Jag kommer snart att dö. Ska ni bråka då igen? Vem ni ska välja? Är det inte bättre att vi gör som många andra länder i Europa och inför ett ärftligt kungadöme? Så slipper vi bråka varje gång. Vi slipper val, vi slipper välja kung. Ja, säger Adels, men det verkar ju en rätt bra idé. Och Gustav Vasa är ju nu på toppen av sin makt. Så det är inte så många som vågar opponera sig mot det. Jo, jo, det är en bra idé. Ja, säger Gustav Vasa. Inom vilken familj tycker ni då ska låta krona ärvas? Så då säger ju den största lismen. Naturligtvis inom ett Vasa. Ja, nu hittar jag på lite här. Men, men, men så går det alltså till. Och vips blir... Gustavs son Erik, vår första kronprins. Det har ju inte funnits några tidigare, för enda gång har man ju valt kung. Och därmed kan man säga är nationalstaten Sverige grundad ordentligt. Vi går alltså från ett väldigt decentraliserat Sverige med mycket makt ute i bygderna där soldaterna, man får förhandla med dem när de ska gå ut i krig med bönderna att nu ska ni bli soldater, kom och möta oss med vapen där och där. Och det är ju inte alltid de lyder, det. nej men det vill inte vi, vi ska vara hemma. Men nu får vi då en statliga istället. Så staten har nu våldsmonopolet. Mm. Så det är, ja, det är skickligt gjort. Mm. Och slutgiltigt är då Gustav Vasars sonson. Gustav Nara Adolf. Det är ju han då som verkligen knäsätter det här ordentliga. Han och hans kansler Axel Oxenstierna. Men då är vi i en annan tid. Mm. Men det är Gustav Vasars barnbarn som införde länsstyrelsen i Sverige faktiskt.
1: Det är ju en spännande historisk tid. Vi har fått eh, lyssna på det som du berättade om Håkan här. Om, om vi avslutar med... Men lite, du var inne på den här bilden av smålänningar också. Wow. Det, det pratas ju lite allmänt om att det ändå fortfarande här nere i de södra delarna av Småland finns någon form av dacke dackeanda kvar. Vi är fortfarande lite misstänksamma mot beslut från Stockholm, kanske mm. ännu mer om de fattas i Bryssel. Vi vill sköta oss själva och mm. Mm. kan vi säga att det är ett arv från dackefejden eller är det någon slags småländsk mentalitet som lever kvar än idag?
0: Jag tror det finns i alla landsända som ligger långt från centralorten i ett land. Alltså som ligger långt från huvudstaden så finns nog det här. Men att man sen då använder dacke för det, det är ju ett väldigt, väldigt typiskt smålandsdrag. Och vi pratade lite om det i början. Han, han kan ju användas av högerextrema människor, alltså om vi talar politik idag, att det är en bra symbol mot staten och beväpnar befolkningen och allting. Men han kan också användas av vänstern. Vi hade en kampanj här när Vänsterpartiet heter VPK om man skulle sätta en riksdagsman från Kronobergs län på riksdagsbänken och då var parollen en däcket till riksdagen. Och om vi då tittar på dackets politiska program så är ju det kanske långt från dåvarande VPKs, nämligen beväpna bönderna, sänk skatterna, slå järn en då då man inte beter sig rätt och återinföra katolicismen. För det var ju, alltså det här, Nils uppror, det är ju verkligen ett konservativt uppror. Vi vill inte ha det som det är nu, vi vill ha det som det var innan. Men framförallt så är det ju självbestämmandet, det, det lokala självbestämmandet. Och det kanske VPK kunde skriva under på när det här skedde på 80-talet. Och nu ska jag inte måla ut det, men det visar ju bara hur, hur Dacke kan användas för alla, verkligen.
1: Och just det här lokala självbestämmande, vi klämma in det, det kanske blir en, någon form av antiklimax. Men det är ju lite spännande, just i den så kallade storkommunreformen 1952. Mm. Det län där det var flest protester mot förstoringen av kommunerna då, det var Kronobergs län i hela Sverige. Så alltså det lokala självbestämmande rätten satt väldigt hårt här nere och var väldigt viktig att försvara.
0: Ja, och länen fanns ju inte på den tiden, utan vi pratade ju om härad och då Södra Mör och där Nils Dacke kom ifrån. Men det verkliga kärnområdet Uppor, det var ju kongahärad som ligger då i världen, gränsar precis till Södra Mör. Så det är ju de två härdarna som är kärnan i det hela. Och det finns en och annan stur i Bonne där fortfarande, jag har själv träffat sådana.
1: Tack så mycket Håkan för en spännande resa i historien och eh, många nyheter tror jag för, för många människor om Nils Dacke och den här väldigt turbulenta tiden får vi säga både i Småland, Sverige och Europa. Tack för att ni lyssnade. Tack.